0: canale youtube di Luigi Gaudio. Confronto fra Ungaretti e Montale. Anche in questo caso ci aiuta la nostra uh, casa editrice, il nostro libro di testo, infatti le slide di questa lezione eh, sono state prodotte dalla casa editrice Bruno Mondadori, Mondadori per il libro di testo letteratura.it. La lezione che noi stiamo facendo adesso e, eh, si trova nelle pagine M492-M493 del nostro libro di testo, quindi se volete avere questi materiali dovete adottare questo libro di testo, ci permette poi anche questo di utilizzare um, una versione, eh, insomma, tra virgolette, lim interattiva di questo libro, uh, entrando nel sito della Pearson che è il sito della casa editrice, appunto, del nostro libro di testo. Oh, Quindi dicevamo, mettiamo a confronto questi due grandi poeti del Novecento. Ungaretti e Montale sono le due voci più autorevoli della poesia italiana del Novecento. Abbiamo già detto che, eh, malgrado tutte le de- denigrazioni, non so, eh, piuttosto recenti della poesia di Ungaretti, di fatto che comunque Ungaretti rimane un punto di riferimento quindi da accostare da confrontare senz'altro a Montale che invece è punto di riferimento indiscusso della poesia del Novecento il confronto può essere sviluppato al fine di metterne in luce l'originalità, le analogie e le differenze isolandone i tre snodi fondamentali cioè le fasi le varie fasi della produzione di Ungaretti e Montale. Prima fase, seconda fase e terza fase. Sono qui individuati i tratti salienti della loro parabola sul piano stilistico e ideologico. È strano, è, è particolare il fatto che comunque nelle poesie della prima fase di Ungaretti ci siano delle analogie con le poesie della prima fase di Montale. Le poesie della seconda fase di Ungaretti lo stesso abbiano determinate analogie con le poesie della seconda fase di Montale e lo stesso per quelle dell'ultima fase della, della loro produzione. Emergono così le peculiarità dei due autori che a partire da esigenze e situazioni spesso condivise elaborano una proposta linguistica, un metodo di osservazione della realtà È un atteggiamento umano fra loro assai diversi. Partono dalle stesse esigenze, partono dalle stesse considerazioni, esempio la considerazione del vuoto, del dramma, della tragedia, della bufera, eh, del naufragio. Ecco, metto insieme delle immagini, dei simboli che sono dell'uno e dell'altro, dell'uomo contemporaneo. Ma, arrivano anche a soluzioni sia stilistiche, linguistiche, metriche, sia soprattutto metodo di osservazione della realtà e atteggiamenti umani profondamente diversi l'uno dall'altro. Quindi, ad esempio, abbiamo visto, per semplificare enormemente, abbiamo letto la preghiera in Ungaretti come atteggiamento umano, metodo di osservazione della, della realtà, e invece... Eh, il cinismo, se vogliamo, laico, eh, sdegnoso, ma dignitoso, sempre dignitoso e coerente con se stesso di Eugenio Montale. Bene, la prima fase, la prima fase, il punto di partenza di Ungaretti e Montale è simile, infatti entrambi ambiscono a elaborare forme di scrittura poetica nuove, oh, così come abbiamo visto ci sono state le avanguardie nel primo novecento. Anche loro avevano questo desiderio di rinnovare profondamente la poesia italiana, alternativa rispetto alle frasi fatte ai luoghi comuni, agli stilemi abusati della tradizione tardo-ottocentesca, specie del decadentismo, ormai avvertiti come inerti, scusate, cioè praticamente tutti e due vogliono superare D'Annunzio, se vogliamo, no? Un po' la tradizione consapevoli delle sperimentazioni tentate dall'avanguardia del primo decennio del secolo. Ecco, diciamo che forse per semplificare enormemente Montale è stato forse più influenzia- influenzato dai crepuscolari, in particolar modo da uh, Gozzano, Guido Gozzano, ma anche è stato parecchio influenzato anche da Camillo Sbarbaro, che invece abbiamo visto un poeta vociano. Mentre Ungaretti che avrà andato a Parigi, no? e negli anni in cui eh, si era diffuso molto il futurismo, forse è stato influenzato di più dal futurismo. Comunque, consapevoli di queste sper- sperimentazioni puntano a restituire alla poesia la sua funzione essenziale, quale luogo della memoria di un'intera civiltà e quale strumento di interpretazione del destino dell'uomo. Su queste basi comuni le analogie approdano però a risultati differenti. La prima poesia di Ungaretti è essenzialmente introspettiva e intuitiva, finalizzata all'esplorazione degli abissi del cuore umano. Ecco, noi abbiamo letto, per esempio, eh, Commiato, abbiamo letto Mattina, eh, della prima raccolta, eh, delle prime raccolte ungarettiane, ma si- sicuramente conosciamo altre poesie, insomma... Eh, di questa prima raccolta l'esperienza drammatica della prima guerra mondiale induce per contrasto alla alla riscoperta dei valori originari e profondi, umidi ed essenziali della vita, contro ogni magniloquente retorica Eh. in veglia Ungaretti dice non sono mai stato così attaccato alla vita, riscopre i valori originari e profondi della vita in quell'esperienza drammatica della guerra l'isolamento e l'esaltazione della singola parola, la parola verso, ungarettiana, affinché il valore ritmico e sonoro di essa generi una nuova intensità emotiva e comunicativa, caratterizzano il suo esordio, nascono così poesie brevissime. Ecco allora dicevamo eh, mattina, mi illumino d'immenso, soldati, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Poesie brevissime, composte a loro volta di versi assai brevi, spesso di una sola parola, poggianti su un'unica immagine tematica attraverso la quale l'autore mette a fuoco il proprio vissuto interiore. Poche parole ma che riescono a esprimere in un modo così essenziale riesce a recuperare l'essenzialità della poesia riescono ad esprimere la fragilità dell'uomo. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie fratelli, no? (ride) Fragili i fratelli come la foglia, no? La fragilità dell'uomo, ma anche il suo desiderio, eh, la, la, la sua aspirazione, diciamo così, a uh, 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 uh uscire da questa fragilità, mi illumino d'immenso, uh, sappiamo in quella poesia famosa di mattina. Oppure, dicevamo nella poesia, i fiumi mi sono sentito come una docile fibra dell'universo. O nella poesia che abbiamo abbiamo appena letto, l'uomo matto, incorreggibile, incontro al lampo dei miraggi nell'intimo e nei gesti, il vivo, l'uomo, tendersi sembra sempre. Si tende sempre incontro al lampo dei miraggi nell'intimo del suo cuore. Al contrario, Montale, che era eh, nato otto anni dopo Ungaretti, ecco, la prima poesia di Montale, al contrario, è essenzialmente ragionativa, discorsiva, filosofica e critica. Come vedremo appena adesso, quando leggeremo la poesia, non chiederci la parola che squadri da ogni lato. Finalizzata all'interrogazione e alla decifrazione della realtà. Lucido, dicevamo, cinico, critico. Fa cadere ogni tipo di ideologia, di illusione. Quindi il punto di riferimento, se vogliamo, è sempre Leopardi. Foscolo e Leopardi, se vogliamo. Quindi sempre quell'idea che l'uomo si nutre di illusioni. Però, eh, come dire, per Montale... Bisogna rendersi conto, ecco, che si tratta solamente di illusioni. Eh, Mentre per Ungaretti, forse un po' come Foscolo, se vogliamo, adesso sto veramente semplificando e eh, generalizzando troppo. Per Ungaretti comunque eh, l'uomo si attacca a queste illusioni, intravede un barlume di luce, dicevamo, eh, una luce fragile ma comunque la intravede, Mentre mentre per Montale Montale potremmo parlare se vogliamo di nichilismo, senz'altro. Ovviamente i presupposti filosofici di Montale sono diversi rispetto a quelli di Leopardi. Leopardi aveva dietro di sé la filosofia sensista, illuminista, mentre eh, Montale ha dietro di sé un altro tipo di eh, filosofia. Ad esempio, la filosofia di eh, Boutreau o di altri filosofi, ecco, dicevamo sicuramente, diciamo pessimisti di un pessimismo uh, radicale ma in, uh, i punti di riferimento sono diversi rispetto a quelli, di, eh, rispetto a quelli di, di Leopardi però se vogliamo l'atteggiamento nei confronti della vita è, è essenzialmente lo stesso no? i motivi ispiratori di ossi di seppia sono il paesaggio Ligure eh, quindi ad esempio uh, Questi, mamma mia, come possiamo dire: questi rilievi scoscesi che poi eh, digradano rapidamente, violentemente verso il mare. Quindi, da una parte il mare, dall'altra le montagne vicinissime, nel caso appunto della Liguria. Oppure il il muro, eh, la muraglia, altro. Simbolo molto presente negli ossi ossi di seppia. L'amore, il desiderio di un miracoloso riscatto rispetto alla piatta banalità, prende così corpo una tenace indagine intorno al nesso tra fatalità, destino e libertà dell'uomo. A livello formale i testi si presentano insieme analitici e narrativi, descrittivi e prosastici, sorretti però da una notevole forza ritmica e melodica. Le rime e le assonanze, spesso aspre, meriggiare pallido assorto in modo particolare, sono il corrispettivo sonoro della posizione umana dell'autore, di ardua e severa ascesi morale. Ecco qui le differenze fra il primo Ungaretti e il primo Montale. Passiamo alla seconda fase, che è quella di sentimento del tempo in Ungaretti e delle occasioni, la bufera in altro e Montale. Al cuore della vicenda poetica di Ungaretti e Montale si situano i loro libri insieme più alti ma anche più difficili, in cui l'estrema concentrazione del discorso lirico e il sovraccarico di impegno speculativo producono testi potentemente affascinanti, ma al fondo ambigui ed enigmatici, tant'è vero che queste raccolte poetiche sono quelle che ispireranno gli ermetici. Cioè, intendo dire, la raccolta poetica del sentimento del tempo e quella delle occasioni sono più in sintonia sintonia con la poesia ermetica, appunto enigmatica, misteriosa, per certi aspetti anche metafisica, eh, eh, di quel periodo là, del periodo dell'ermetismo. Il lettore, per afferrarne il messaggio, è chiamato a lasciarsene coinvolgere, fino al punto di scorgere all'interno dei versi una nuova modalità di sguardo. Ecco, lungheretti del sentimento del tempo. Noi abbiamo letto la preghiera del sentimento del tempo. Le parole isolate e cesellate nella prima fase della sua produzione, il porto sepolto e l'allegria, adesso invece vengono articolate dentro strutture sintattiche, metriche e immaginative più complesse, Si produce una trasformazione radicale, ai versi brevissimi subentrano il recupero e il rilancio di schemi e cadenze della tradizione, a partire dall'endecasillabo, con un quoziente di elaborazione retorica molto elevato. Ecco, la poesia, dicevamo, di sentimento del tempo in Ungaretti. Sul piano tematico emergono alcuni contenuti ricorrenti, come lo scorrere del tempo, Appunto, eh, che dà, se vogliamo, anche titolo a questa raccolta. Il senso della storia, la minaccia della morte e della distruzione, la funzione della memoria, l'elemento di discontinuità più forte rispetto all'allegria è la drastica riduzione della componente autobiografica, anziché al diario la poesia tende all'evocazione visionaria di apparizioni mitiche, emblemi misteriosi, fuori dal tempo e fuori dallo spazio. Come abbiamo visto noi in quella poesia, eh, la preghiera che era riflessione sull'armonia del creato, sulla superbia dell'uomo, sul peso dell'esistenza, ansia di riscatto e di eternità. Eh, Quindi addirittura, ricordate, riflessione a partire addirittura dal peccato originale, a 360 gradi sulla, eh, sulla vicenda umana. Al contrario, montare tra il primo e il secondo momento della sua opera, matura uno sviluppo e un approfondimento coerenti, senza smentite o brusche rotture. Lo scopo della sua poesia, a differenza di quella di Ungaretti, non è la distillazione di immagini e forme pure, ma la contaminazione di parole e temi diversi, lirici e prosastici, narrativi e simbolici, in un'amalgama in cui si rispecchia la sostanza autentica e poliedrica della realtà la realtà è complessa e quindi anche le poesie delle occasioni e, e della bufera e altro ancora di più eh, testimoniano di questa complessità della realtà proprio l'illuminazione del valore epifanico di singoli momenti ecco l'epifania cioè vuol dire quindi che in certi momenti comunque eh, l'uomo riesce ad avere delle improvvise illuminazioni che gli fanno percepire com'è questa realtà che appariva così complessa ma per un attimo abbiamo una sorta di illuminazione di manifestazione il termine epifania ci fa venire in mente Joyce (coughs) quindi proprio l'illuminazione del valore epifanico dei singoli momenti e fatti costituisce il motore precipuo della sua ispirazione Tuttavia, se nel primo montale prevale la denuncia del male all'opera nel mondo, eh, non chiederci la parola che squadra da ogni lato leggeremo adesso, eh, nel secondo tempo della sua opera, al catalogo dell'aridità e dell'instabilità della vita, eh, ben testimoniato e simboleggiato dal titolo stesso della prima raccolta, «Ossi di seppia», la vita è arida, come questi ossi di seppia, subentra la rilevazione delle eccezioni, dei possibili miracoli. Ecco, vedremo, è possibile un varco. Sembra che la realtà sia così chiusa, bloccata, arida, ma a un certo punto sembra aprirsi un varco. Anche, anche la poesia che noi leggeremo, insomma, la poesia Dora Marcus, testimonierà questo, questa possibilità del varco. Eh, Ecco, quindi sono possibili delle eccezioni, i miracoli. Eh, le poesie dedicate a Clizia in particolar modo in questo periodo testimonieranno di questa, questo possibile miracolo. Che nel rapporto con un tu ritrovato è sempre necessario. Un tu che in queste raccolte poetiche si oggettiva quasi sempre in una donna o una donna ricordata o una donna incontrata, eh, come vedremo appunto in Dora Marcus, Dora Marcus, scusate, uh, schiudano occasioni di riscatto, possibilità di riscatto. Uh, quindi, anche se lui continua ad essere un uomo che non uh, indulge in visioni consolatorie uh, della vita, tuttavia in questo periodo compaiono degli incontri con un tu che potrebbero aprire, ad una, uh, aprire dei, degli squarci insomma di luce all'interno di una realtà così buia. Terza e ultima fase. Ecco Ungaretti scrive le sue raccolte poetiche del dolore eh, per esempio oppure del taccuino del vecchio. Uh, un grido e paesaggi, la terra promessa, eh? Eh, noi abbiamo letto una poesia ad esempio di Un grido e paesaggi, ma abbiamo letto anche una poesia del dolore, che è il mio fiume anche tu. Confrontiamo queste raccolte poetiche, le ultime di Ungaretti, con le ultime raccolte poetiche di Montale, come Satura, eh, da cui leggeremo una poesia, o oh, quaderno di quattro anni, altri versi, eccetera. Rispetto al picco di difficoltà toccato nella fase precedente, ecco la grande analogia. Gli ultimi, le ultime raccolte poetiche, sia di Ungaretti sia di Montale, sono caratterizzate da una maggiore volontà comunicativa, immediatezza, una facilità di lettura, in cui però si riflettono anche il distacco e l'amarezza di entrambi, turbati dall'involgarirsi del mondo. Vivono quindi ormai in un tempo che dovrebbe essere a sentire certa retorica, dovrebbe essere finalmente un tempo di democrazia, di libertà, eh, oppure dovrebbe essere un tempo di progresso. E loro invece ne colgono tutte quante le contraddizioni. Essi non rinunciano però all'impiego della poesia, per per dare voce ai propri rovelli, cioè vuol dire ai propri turbamenti e ai propri desideri. Il terzo tempo della parabola poetica di Ungaretti è contrassegnato da uno spirito meditativo e autobiografico nuovo, come abbiamo visto sia in Mio fiume anche tu, sia in Monologhetto, che a partire dalle traumatiche esperienze esistenziali, la morte del figlio Antonietto, la seconda guerra mondiale, interroga il destino universale dell'uomo. Sul piano formale, la tensione sperimentale dei primi due libri, cioè l'allegria e il sentimento del tempo, si allenta e si risolve nell'adozione di uno stile fermo e limpido, solenne, elegantemente discorsivo, con il reimpiego di elementi desunti dai modelli più alti della tradizione, Petrarca, Tasso, Foscolo, Leopardi. A livello tematico lo sguardo è attraversato da sentimenti di malinconia, di distacco, di ironica saggezza, di lamento e di visione. Ecco, tutte queste cose le abbiamo viste, sia in Mio fiume anche tu, sia forse soprattutto in Monologhetto. Quindi la poesia di un vecchio ormai, di un anziano che eh, che vive, che ripercorre a ritroso la sua vita, la sua esistenza, con questi sentimenti, il sentimento della malinconia, la consapevolezza delle illusioni, quindi il distacco, l'ironica saggezza, il lamento, ma anche la visione, no? quindi la speranza, no? infatti, eh, infatti poi, eh, adesso ci arriviamo a questo, alla speranza che abbiamo visto sia nella preghiera, sia in mio fiume anche tu, sia anche alla, alla fine di Monologhetto. A livello tematico lo sguardo è attraversato da, da questi sentimenti. Da un lato si accampa la percezione della propria solitudine, del proprio vuoto. Ricordate che vuoto era una parola chiave in monologhetto, della propria miseria. Dall'altro la parola poetica diventa grido, domanda, invocazione verso l'Eterno. Quale unica forma di speranza di fronte quindi a questa uh, vanità del tutto e all'assurdità dell'uomo che eh, si autodistrugge, c'è l'invocazione verso Dio, quindi questa speranza. Al contrario, eh, Montale non nutre eh, speranze. Se si erano aperti degli squarci, abbiamo detto, nella sua seconda fase, ricordate quelle poesie, eh, per esempio, in cui parlava di incontri con le donne che sembravano aprire un varco. Adesso invece, negli ultimi libri, in forte discontinuità e controtendenza rispetto al registro per lo più tragico dei tre libri precedenti, i tre libri precedenti erano ossi di seppia, le occasioni, la bufera e altro, domina il tono comico, ironico e satirico, scettico e beffardo, dimesso e svagato che viene adoperato come uno strumento attivo di intervento nella realtà della propria epoca. E lo vedremo soprattutto nella poesia, nell'ultima poesia che noi leggeremo di Eugenio Montale, che si intitola così, dicono che la mia sia una poesia di inappartenenza. Così, ironico, uh, distaccato, uh, in questo modo uh, denuncia. Il vuoto, la vacuità della società contemporanea e si sente lontano eh, da tutti e si vuole smarcare da tutto e da tutti, come abbiamo detto. Montale. Il discorso si fa così ora acido e risentito, ora intenerito e sentimentale, soprattutto, ad esempio, nelle poesie eh, dedicate alla moglie, alla mosca, che sarebbe la moglie Drusilla Tanzi. Ora beffardo e provocatorio per denunciare la propria delusione, la propria sfiducia al cospetto degli idoli celebrati dalla modernità. L'unica alternativa all'opportunismo, alla banalità e alla superficialità imperanti evocati e illustrati nei testi è un atteggiamento di severità e di intransigenza che conduce tuttavia all'isolamento e all'estraneazione. Ma ripeto, come abbiamo appena finito di dire anche in un'altra spiegazione, È questa la cifra umana di Eugenio Montale, questa dignità, questa coerenza morale, questa lezione di libertà e di dignità umana intransigente, senz'altro, che lo porta, se vogliamo, anche alla solitudine, all'estranazione, ma che testimonia anche la sua grandezza.